0: Então muito bom dia para si que nos escuta O meu nome é António Serra e vou estar consigo aqui durante cerca de uma hora Na sua RLX Rádio Lisboa com mais um programa Sebenta do Tempo Faço votos para que esteja tudo bem consigo e com todos os seus Hoje trago-lhe algumas curiosidades referentes a este dia A rubrica ligados à poesia da autoria de Antero Jerónimo um artigo sobre Eduardo Lourenço e, como sempre no final, a habitual sugestão de leitura da semana, tudo isto acompanhado por boa música, claro está. E vamos então dar início ao nosso programa, começando pelos acontecimentos registrados neste dia 14 de maio. Assim, em 1811, dá-se a Independência do Paraguai, e em 1897 nasce o compositor, chefe de orquestra e clarinetista de jazz norte-americano Sidney Beckett. Em 1906 estreia-se o bailado Coppelia de Leo Deslib no Reino Unido. Em 1915 a revolta liderada pelo Partido Democrático contra o governo da ditadura de Pimenta de Castro há duas centenas de mortos e mais de mil feridos. O executivo é demitido. Em 1917 nasce o compositor norte-americano Lou Harrison. Em 1940 morrem 400 mil civis no bombardeamento nazi na Holanda e em 1941 3.600 judeus são presos em Paris pelas forças nazis de ocupação. Em 1945 é estabelecida a República Democrática na Áustria. E em 1948 termina o mandato britânico na Palestina e é constituído o Estado de Israel. A legião árabe da Transjordânia invade os territórios palestinianos e entra em Jerusalém. Em 1955 os países do leste europeu constituem o Pacto de Varsóvia. Em 1958 manifestações maciças de apoio a Humberto Delgado candidato da de oposição democrática à presidência da República no Porto. E em 72 Okinawa regressa à posse do Japão depois de 27 anos sob jurisdição norte-americana. E ainda nesse mesmo ano é lançada a primeira estação espacial norte-americana Skylab. Em 1978, os Estados Unidos e a China assinam o primeiro acordo comercial depois de 30 anos de afastamento. E em 86 um tribunal jugoslavo condena à morte Andrija Artur Kovic responsável pela polícia e pelos campos de concentração nazi na Croácia em 1991 reprivatização do jornal Diário Notícias os títulos são adquiridos por cerca de 40 milhões de euros pelo consórcio da Luz ao Mundo e nesse mesmo ano Yang King, viúva de Mao Zedong Suicida-se depois de, 18, de 15 anos de prisão. Perdão. Tinha, na altura, 86 anos. E em 1998 morre, aos 82 anos, o cantor, ator e produtor norte-americano Frank Sinatra. Em 1999, Valpazos, Quarteira, povo de Santaria, Macete Cavaleiros e Santa Coedão passam à cidade... Em 2003, o filósofo Eduardo Lourenço recebe o Prémio de Latinidade da União Latina e, ainda nesse ano, o filósofo e sociólogo alemão Jürgens Habermas vence o Prémio Príncipe das Astúrias de Ciências Sociais. Em 2004, o petróleo atinge o preço mais alto de sempre, 41,22 dólares por barril e nesse mesmo ano morre aos 71 anos uh, Jesus Rili Ril, principal acionista do Atlético de Madrid antigo presidente do clube, promotor imobiliário e ex-alcaide de Marbella em 2005 são sepultadas em Dili, Timor-Leste as últimas 32 vítimas não identificadas dos ataques das milícias em 1999 e, nesse mesmo ano, os Estados Unidos estabelecem restrições à importação dos testes chineses. Nesse mesmo ano, também, a nadadora portuguesa Susana Barroso conquista a medalha de prata nos 50 metros costas da Taça do Mundo de Natação de Atletas Paralímpicos. Em 2006, segunda noite de violência em São Paulo, com ataques a instalações policiais desencadeadas pela organização criminosa Primeiro Comando da Capital... Aumenta para 52 o número de mortos. Em 2009, a fragata portuguesa Corte Real termina a missão bem-sucedida de escolta de um navio das Nações Unidas que transportava bens alimentares para a Berbera, no norte da Somália. Em 2010, Portugal e Espanha entregam na FIFA o livro da candidatura conjunta ao Mundial de 2018 e 2022 de futebol e nesse mesmo ano morre aos 66 anos o fiscalista, professor universitário comentador político e jurisconsulto José Luís Saldanha Sanches em 2012 morre Manuel Reis Santos vice-presidente da Academia Nacional de Belas Artes aos 91 anos em 2013, três astronautas regressam à Terra a bordo da nave espacial russa Soyuz TMA-07M que atorrou-se incidentes no Cazaquistão depois de seis meses de missão na Estação Espacial Internacional, informaram na altura as autoridades russas. E, nesse mesmo ano, o Conselho Nacional da Justiça do Brasil legaliza o casamento homossexual. Em 2016, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ordena às autoridades que assumam o controle das fábricas que pararam de produzir e que detenham os proprietários um dia depois de declarar Estado de Emergência Económica no país. Em 2017, Emmanuel Macron toma posse como Presidente da República de França, tornando-se com 39 anos o mais jovem chefe de Estado do país. E, nesse mesmo ano, a Coreia do Norte lança um míssil balístico que percorre 700 km antes de cair no mar do Japão. E, finalmente, o pensamento do dia... Só temos o passado à nossa disposição. É com ele que imaginamos o futuro. É um pensamento de Eduardo Lourenço, professor, escritor e ensaísta português, que vamos falar mais à frente. Toda esta informação que mencionada foi retirada do site sap.pt/lusa. E vamos para o primeiro intervalo musical. Na voz de pedra brunhosa e os bandemónio, Se eu fosse um dia o teu olhar. e os bandemónio vamos para a rúbrica quinzenal ligados à poesia de Antero Jerónimo ligados à poesia a sua rúbrica quinzenal da autoria de Antero Jerónimo em que falamos de poetas e poesia.
1: Olá, a minha saudação aos ouvintes do Ligados à Poesia. Eu sou o Antero Jerónimo e vou fazer-vos companhia nos próximos minutos. Não é demais realçar todo o carinho e mensagens de apreço e incentivo que tenho recebido a propósito desta rúbrica. É muito bom, quando estamos a fazer algo de que gostamos, e simultaneamente constatar que isso é do, do agrado de outras pessoas. Que assim possa continuar. A emissão de hoje é dedicada a uma coletânea que foi editada em 2017. Sob a chancela da editora Modocromia, cujo título é Amantes da Poesia, volume número 3. Integra cerca de uma centena de autores e o seu nome advém de um grupo existente no Facebook que faz divulgação da poesia e conta com cerca de 15 mil seguidores. Igualmente com o mesmo nome, existe uma rúbrica de poesia emitida pela Rádio Popular FM, do Pinhal Novo, cuja mentora e condutora é Maria Isabel Rodrigues, que tem sido uma incansável divulgadora de poesia e de novos autores. A minha primeira experiência em rádio foi precisamente nessa rúbrica, onde já estive algumas vezes e de onde guardo muito grata recordações. A minha saudação especial para a Maria Isabel Rodrigues e a todos os amantes da poesia. E antes de avançar para os textos escolhidos para hoje, vou ler um excerto do profácio da referida obra, que é da autoria de Vítor Costeira. Gostamos de ser apelidados de poetas ou poetisas, escritores ou escritoras, autores ou autoras. Seja qual for o epípte com que melhor nos sintamos vestidos, escrevemos. Temos a nobre arte de sermos únicos naquele pedaço de um tempo a que gostamos de chamar nosso. Se nada mais fizermos, para além de nos despojarmos perante nós mesmos e fecharmos a porta ao mundo que ávido nos espera, somos autores poema e leitores de nós mesmos. Tudo junto num processo criativo a que poucos se devotam. Numa solitária criatividade que começa e termina no mesmo ponto. Por que não? Perguntarão muitos de nós. Serão assim tantos? No entanto, a maior parte de nós, para além de gostar de se ler no lado de fora de si mesmo, quando escreve, olhar-se a um espelho assimétrico, Desnudar-se tantas vezes cruelmente, ponto feridas e lamentos, e outras tantas cantando elegias à felicidade, ao amor e a outros preciosos sentimentos enobrecidos ao longo da vida, dizia eu que, para além de tudo isto, somos levados a mostrar o que fazemos a outros. E desta forma, mais alguém passa a ser parte desta cadeia de sentimentos. O leitor externo ao criador da escrita. Será o leitor a descobrir os desertos, as planícies verdejantes, as ilhas, os mares, os continentes e as galáxias que muitas das vezes o próprio autor desconhece em si. Quantas vezes não aconteceu ver alguém que leia algo que escrevemos e que lhe dá uma cor e um significado ao poema que tão pouco foi pensado no ato de amor que gerou o momento. É esse o clímax, o êxtase máximo do poeta. Autor e leitor como um só. A obra-prima foi criada através do poema. O leitor é a obra-prima do poeta. Imaginemos, então, juntar-nos a outros poetas e, com eles, aprimorarmos técnicas de escrita, discutirmos originalidades, descobrirmos novas palavras, percebermos que, afinal, não estamos sós. Concluirmos que somos arautos, mensageiros de emoções e que juntos podemos ajudar a melhorar o mundo que vai envolvendo e é envolvido em sombras nefastas, que antecipam futuros, ao qual nós, sim, nós, podemos e devemos dar um sentido de vida e esperança a todos aqueles que o vão perdendo. Se somos importantes nesta missão, sim, acreditemos que somos. Acreditemos que o que eu agora aqui deixamos escrito nesta coletânea de poemas e de poetas e de amigos, neste sagrado relicário que nos obriga e onde nos sentimos mais fortes, poderá servir de conforto e ponto de partida para tantos leitores. E após a leitura deste certo, deixo vos então com os poemas selecionados para hoje. Veste-me de luz como quem tateia o cetim do olhar, arraigado às margens memorizadas, na sequência das lágrimas perdidas, das tuas mãos em mim eternizadas, quando adivinham chama rendidas. Veste-me de luz na dormência das águas ao luar, linho adormecido ao despertar, do caudal sofro da madrugada, entre pérolas de sonho aplanar, a transparência da pele, Iluminada. Veste-me de luz e deste-me desta sede de mar nos teus braços, velhos afluentes, onde cresce uma paz silenciada, esperada entre rios confluentes, desancorados nessa luz salgada. Veste-me de luz um poema da autoria de Cristina Fernandes. Aquelas mãos enrugadas de áspera terra, entre os chocalcos de rugas, brotavam pétalas macias das pereiras em flor. Aquelas mãos que me deitavam às cestas nas tardes quentes de junho, embalavam o berço feito na seara de trigo. Aquelas mãos lavavam na pedra do rio a roupa de casa, as canseiras da vida, os sonhos desfeitos da vida. Miserável, aquelas mãos sonharam por mim, deram-me um empurrão para ser a mulher que hoje sou, aquelas mãos, fortes e ternas são da senhora, minha mãe. Aquelas mãos, um poema de Isilda Marques. Abraço. Ontem à noite abracei uma árvore. Abracei-a à noite, porque sei que as árvores não dormem, tal como eu. Assim, no seres que vislumbram na escuridão a clarividência que a luz do dia não permite alcançar, conversamos numa linguagem cósmica, até ao alvorecer. E quando o dia dos homens nasceu, sorrimos, no sorriso misto de árvore e gente. E o nosso sorriso brilhava mais do que o sol. Um poema de Raul Ferrão Senti teu grito sem forças no mais profundo do meu ser. Senti teu corpo banhado pelo suor e perfume. Estremecer. Senti suavemente teus lábios em mim delicados a tremer. Senti o toque da tua magia. Senti tuas mãos em mim, a descer. Senti o teu abraço me aquecer. Senti o calor do teu ser. Senti a loucura do prazer. Senti. Um poema de Amélia Roldão Amor no firmamento Sentes o que eu sinto Na percepção do teu olhar No sentimento que inflama O teu rosto no meu Que o meu ama Flores silvestres para ti Eu ofereço Aroma de jasmim do teu perfume Que me invoca no horizonte Como pólen Na mais linda flor Designo o matizado do meu ser Escrito num poema de amor Ansioso De afeto Neste coração cheio de paixão. Um poema de Jorge Ferreira Eu poeta? Não. Por força do destino e porque foi em palmela que nasci, gerei-me entre giestas, rosmaninho e alecrim. Bebi nas suas fontes, recolhi na íris dos meus olhos o fulgor da paisagem mais verde que já vi. Este meu jeito de cantar ficou-me dos pássaros cantores que lá ouvi. Povo do meu país, levai meus poemas, apertai nas rudas mãos calosas. Um giz de perfume acre da terra, mais denso que o de rosas. Lede-os ao sol, aos campos, às colinas, Decorai-os depois naturalmente, E bebei-lhes o amor da vossa sede. Sofrei também, sofrei fraternalmente, O travo do amargor das minhas queixas, Os sonhos que sonhei e não vivi. Beijai-me nelas, que me exaltareis, Foi para vós que os escrevi. Um poema de Maria Isabel Rodrigues Sou um poema Um verso Uma pintura Uma clave de sol Uma música Um instrumento Sou o que me apetecer No momento Sou a letra de uma canção Triste ou alegre Uma sinfonia Uma orquestra Uma balada Sou o que me apetecer E mais nada Sou o vento a sussurrar na janela, o bramido das ondas, a chuva a tilintar. Sou o que me apetecer quando estou a sonhar. Sou a vela de um barco em pleno mar alto ou uma tempestade de areia no deserto. Sou o que me apetecer quando me perco. Sou um oásis, uma ilha encantada, um arco-íris, um jardim em flor. Sou o que me apetecer Quando transbordo de amor. Sou um poema de Celeste Martins. Ser feliz ao adormecer Ter sonhos a percorrer Que sonhar já é viver E dormir já é sustento Fechar os olhos ao relento Viver a história na memória Cada sonho é uma vitória Ser guerreiro pela glória Derrubar a fé, fazer o muro Olhar para trás e ver futuro Erguer a espada, ir à luta Chora o velho, ri a puta Grita a dor de não sentir Fazer a guerra até cair Sangue em terra a esvair Noiva virgem por abrir Viúva alegre sem se rir, só no verão há de parir. Se a dor vai e o amor vem, já ninguém quer ter ninguém. Pois o melhor que o amor tem é poder ser-se de alguém. Ser feliz ao adormecer, um poema de Diogo Alves. Percorro a bússola do tempo. Reencontro memória desse presente ausente. Percorro rotas imaginárias, recortes do outro lado do espelho. Finjo ser Alice e o Chapeleiro. Mas o tempo voa, e eis que outra porta se abre. Romeu e Julieta, final improvável. Nenhuma história se repete. Atravesso a espiral do tempo e viajo pelo infinito da escrita. Descubro a origem do verbo. E regresso como Ulisses, contando o mar de hipopeias. Ilustres caminhadas, ontem e hoje recontadas. Por ti, poeta, demiurgo, criador, que fazes do dom da escrita o teu maior prazer. Numa Clepsidra. Feita de rimas e sonhos. Clepsidra de Helena Madeira Lábios que se procuram na avidez De um encontro indizível profecia. Comunhão de corpos que se anseiam Por entre desvelados rasgos de fantasia. E é sempre a primeira vez em cada regresso ao corpo teu. Volúpia da água e da chama Que nas tuas margens se inflama Nas entrelinhas do teu corpo Onde leio traços de palavras em heresia Formas amarrotadas nos lençóis Marcas de amor fluidos de poesia Amarra, cais, embarcação sem vela Onde circunavego com destemor Voltando sempre ao teu porto de abrigo Incaute Maranheiro, Náufrago do amor Porto Seguro De Antero Jerónimo E foram estes os poemas Que hoje tinha para vos apresentar Espero que a emissão tenha sido do vosso agrado Independentemente da forma como cada um sente Com maior ou menor intensidade Todos podemos ser amantes da poesia Espero por vós no próximo programa, aqui na RLX, Rádio Lisboa. Até lá e sejam felizes. O meu abraço.
0: Ligados à Poesia a sua rúbrica quinzenal da autoria de Antero Jerónimo, em que falamos de poetas e poesia. E depois de termos ouvido a rúbrica de Antero Jerónimo, ligados à poesia, vamos para mais um momento musical desta vez na voz de Martim da Vila e o tema Rosinha dos Limões.
2: Onde ela passa franzina cheia de graça Há sempre um ar de chalaça No seu olhar feiticeiro e Lá vai cadita Cada dia mais bonita E o seu vestido de chita Tem sempre um ar domingueiro Passa ligeira Alegre na mão. Pra sorrir, pra rua inteira Vai semeando E depois, caso com
0: ela E depois de termos ouvido Martinho da Vila Com Rosinha dos Limões Um tema que foi cantado pelo nosso Max E vamos agora dar-vos a conhecer Os 10 livros mais vendidos em Portugal Até à data segundo os dados do Portal da Literatura. E assim, o primeiro título, A Magia de Pensar em Grande, de David Schwartz, o segundo, leve para Sempre, de Sandra Ribeiro, o terceiro, O Poder dos Rituais, de Tamara Castelo, o quarto, Ei, tu consegues, de Inês Teixeira, o quinto, Foste a Maneira Mais Bonita de Errar, de Pedro Chagas Freitas, 6º Baunilha Bolos ao sabor das estações de Patrícia Nascimento 7 Antes que o café arrefeça de Toshi Kazu Kawaguchi o oitavo Portugal e a crise do século O terremoto da desigualdade de Suzana Peralta 9 o nono, Diário de um banana Olivo 4 Um dia de cão de Jeff Kinney e finalmente o décimo também o Diário de um Banana mas o livro 3, A Última Gota de Jeff Kinney e após esta referência aos 10 livros mais vendidos em Portugal vamos tal como falámos no início ler-vos um artigo acerca de Eduardo Lourenço este artigo foi retirado do site do Jornal Público professor, filósofo, escritor crítico literário ensaísta, interventor cívico, várias vezes galardoado e distinguido Eduardo Lourenço foi um dos pensadores mais preeminentes da cultura portuguesa escrevendo várias obras sobre a sociedade e a identidade portuguesa O Labirinto da Saudade discurso crítico sobre as imagens de que nós próprios temos forjado nas palavras do autor Fernando Rei da Baviera, Os Militares e o Poder são algumas das suas principais obras. Eduardo Lourenço Faria nasceu em 23 de maio de 1923, em São Pedro do Rio Seco, no Conselho de Almeida, na Beira Alta. O mais velho de sete irmãos e filho de um militar do exército, frequentou a escola primária da aldeia, onde nasceu e matriculou-se posteriormente no Colégio Militar em Lisboa, onde concluiu o curso em 1940. Vindo de uma pequena aldeia e de uma família conservadora, encontrou em Coimbra um ambiente mais aberto e propício a uma reflexão cultural que, nem sempre, que sempre haveria de prosseguir. Refere o Dicionário Cronológico de Autores Portugueses, editado em 1998. Frequentou o curso Histórico-Filosóficas, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde foi depois professor assistente e migrou para a França em 1949, ano em que é publicado o seu livro de estreia Heterodoxia I, um dos mais nobres e perturbantes discursos ensaísticos de toda a nossa história literária, classificou o professor e ensaísta Eugênio Lisboa foi leitor de Língua e Cultura Portuguesa nas Universidades de Hamburgo e Heidelberg, na Alemanha, e Montpellier, em França. Depois, professor de Filosofia na Universidade Federal da Bahia, no Brasil. Também foi leitor a cargo do governo francês nas universidades de Grenoble e de Nice. Entre as várias distinções que Eduardo Lourenço recebeu, estão o Prémio. Casa da Imprensa, em 74, o Prémio Jacinto de Prado Coelho, em 1986, o Prémio Europeu de Ensaios Charles Veillon, em 88, o Prémio Camões, em 96, o Prémio Pessoa, em 2011 e o Prix du Rayonnement de la Langue et de la Literature Française da Academia Francesa, em 2016. Em França recebeu também a condecoração de Oficier de Lorde de mérito, Chevalier de Lorde des Artes e de Lettres. em Espanha a encomienda de número de la Ordem del Mérito Civil em Portugal era grande oficial da Ordem Militar de Santiago Espada de que também possuía a Gran Cruz assim como da Ordem do Infanto Henrique e da Ordem da Liberdade era também oficial da Ordem Nacional de Mérito cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras e da Legião de Honra de França. Refletia e dialogava, de certa forma, com as obras de Camões e Pessoa, mas estava atento à nova geração de escritores, elogiando, por exemplo, Gonçalo M. Tavares, que dizia parecer ter um universo muito próprio, uma escrita fria e brilhante ao mesmo tempo. Paradoxal, gosto dele, dizia a ler e vamos fazer aqui um breve intervalo musical na voz dos Amália hoje e o tema A Gaivota. pela literatura, referia-se aos livros como filhos e dizia que estar -se sem livros é já ter morrido. Em 2008, conversa com o ler dizia que dificilmente conseguia imaginar o mundo sem livros em papel. Bom, de qualquer modo, os livros ainda estarão aí, estarão aí, mas como museu, em vez de termos uma biblioteca, que é uma floresta viva da memória humana, os livros estarão lá como espectros, mas enfim podem ser ressuscitados pela leitura de cada um. Isso modifica a nossa relação com o mundo porque o relacionamento com os livros que vem de todos os livros que a gente lê quando é jovem torna-os bocados de nós próprios são as tábuas privadas das nossas leis as escritas e as não escritas faltará qualquer coisa quando a nossa relação com eles for puramente eletrónica e completava. No livro a gente pode voltar atrás, andar para a frente. Também podemos fazer isso com a imagem, provavelmente. Mas há sobretudo esse tempo que é transportado fisicamente pelo livro. Esse pó que fica nos livros, o pó do tempo. Nos novos instrumentos não haverá pó. É só o que lhes falta. Esse pó quer dizer o tempo. Quer dizer a própria essência da nossa vida. Portugal viajou uma viagem por conta própria, um sonho... E esse sonho não tem fim, e não terá fim. Em 2018 foi protagonista e narrador da sua própria história, num filme de Miguel Gonçalves Mendes, que teve estreia 23 de maio, dia em que Eduardo Lourenço completou 95 anos. Intitulado o Labirinto da Saudade, o filme adapta a obra homónima de Lourenço e traça uma viagem através da cabeça do pensador Constituindo-se como uma homenagem vida do realizador ao ensaísta. Nesse mesmo ano, a propósito da polémica em torno de um possível Museu das Descobertas, em Lisboa, devido sobretudo ao nome e ao programa que foram classificados como neocoloniais, o ensaísta deixou bem clara a sua oposição ao que chamou de crucificação do país pelo seu passado colonizador, quando não houve maldade na Gênese e o mal feito já não poderia ser reparado. Acho extraordinário no momento em que a Europa é quase toda ela democrática, que de facto um país com menos problemas graves e de difícil resolução no mundo seja objeto desta espécie de penitência pública, lamentou. Exatamente um ano mais tarde, Eduardo Lourenço cumpriu uma das suas derradeiras aparições públicas, numa homenagem que o primeiro-ministro António Costa sublinhou a sabedoria ilimitada do ensaísta e defendeu a celebração da data como um dia de festa da cultura portuguesa. Marcelo Rebelo de Sousa celebrou igualmente aos 96 anos de Eduardo Lourenço com uma mensagem na página da Presidência e a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa instalou uma estátua sua em bronze da autoria de Leonel Moura nos jardins da sua sede, em Lisboa. Nesse dia, o autor de Fernando Rei, da Nossa Baviera, falou sobre o papel de Portugal na história, associando-a a uma vontade de não abdicar do sonho, uma vontade um pouco louca. Portugal viajou uma viagem por conta própria, um sonho, e esse sonho não tem fim e não terá fim, disse Eduardo Lourenço os portugueses atreveram-se tanto quanto podiam talvez e esse atrevimento é aquele que ficará realmente na história de nós quando fez 95 anos Eduardo Lourenço confessou em entrevista à Lusa que era difícil assumir o aniversário porque sabia que era o princípio do fim mas que não o encarava como uma coisa trágica porque todos estamos confrontados com essa exigência a tragédia já é em si nós não podemos escapar àquilo que nos espera. Seria uma injustiça para todas as outras pessoas que eram os nossos e que já morreram que nós não fôssemos capazes de suportar aquilo que eles suportaram quando chegou o fim deles, afirmou. É ir para a morte como se todos aqueles que nos conheceram e nós amamos estivessem connosco. Eduardo Lourenço faleceu o ano passado a 1 de dezembro em Lisboa. Eduardo Lourenço foi, sem dúvida, uma das figuras mais prominentes da nossa cultura. E agora vamos fazer uma pausa musical com o Sprockleharm e o tema A Whiter Shade of Pale. Ah. de darmos a sugestão de leitura da semana e para esta semana escolhemos Aldeia das Águias de Guedes da Amorim numa edição editorial Minerva O ambiente campestre lembra um pouco a escrita de Júlio Diniz mas Guedes da Amorim dá um cariz social às personagens que inserem na obra Eduardo e Vilarinha são dois exemplos de duas almas que se perdem ao longo da narração Destaca-se Eduardo, filho de Dona Ana Maria Uma mulher viúva E que a sua felicidade corresponde aos seus filhos Ambicioso, explora a mãe e o irmão Para tentar emprego na cidade do Porto Desterra a herança do pai Esperando fama na cidade Quando na aldeia já tinham os seus doentes Henrique, pelo contrário É o filho que tudo sacrifica pelo bem-estar da mãe E mantém-se sempre ao seu lado Evita contar as más ações do seu irmão a sua mãe não cair em maior tristeza Guedes da Burim conta com realismo os sofrimentos de pobres pastores e pobres camponeses há neste romance um alfaiate que é uma santidade, ou melhor dizendo um achado de ternura que faria crescer a água na boca de Raul Brandão o alfaiate que fazia bonecos de pano para as criancinhas vai ao cemitério levar o mais bem feito a um surdo, mudo e lhe sorrir em vida como nenhum outro menino Guedes de Amorim filho de Raul Brandão no amor a uma alma pura mirrada por incompreensões e injustiças a se, até se reduzir a um gravete de alma pode extrair do romance o Conto do Alfaiate que é uma obra-prima outro primor dado no mesmo romance é a descrição da matança das águias que, morava, que moravam na Fraga da Ermida. Guedes de Amorim, um jornalista e escritor por livro, mas discreto. De facto, ele não teve a sorte de contar com publicidade agressiva, nem editoras com um elevado sentido de marketing, coisas que no seu tempo não se usavam e que ele também não quis procurar. Sabe-se que alguns dos seus escritos tiveram boa recepção no público, mas o seu êxito foi definhando de modo que, nos últimos anos da sua vida, poucas pessoas falavam dele, tendo falecido quase na miséria, em 11 de março de 1979, em Lisboa. António Guedes de Amorim nasceu em Cedielos, no pequeno e escondido lugar de Sá, a 26 de outubro de 1901, na aurora do século XX. Vivendo a sua infância à sombra do Marão e aos pés do rio Sermanha, que serviram de musas inspiradoras ao seu romance mais conhecido Aldeia das Águias sede deixou a sua terra para trabalhar no comércio, primeiro na Régua e depois em Lisboa foi redator do século e do século ilustrado aventurou-se também na ficção, dando ao público romances, novelas e contos onde lateja uma constante inquietação social na sua obra os mais pobres e fracos lutam para sobreviver nas malhas de uma vida dura tentando libertar-se da opressão dos mais fortes sem demonstrar entusiasmo pela solução marxista da luta de classes, foi contudo simpatizante da ideologia de Marx literariamente, embora não se confessasse adepto de nenhuma escola, alguns críticos descobrem nele alguns lives de neorrealismo disperso pela ruralidade transmontana e duriense e pelos ambientes urbanos do Porto e outras cidades. O percurso ideológico e espiritual de Guedes de Amorim foi moldado por essa ternura e preocupação pelos pobres e simples, vindo a encontrar na fé cristã um sentido para a vida e um caminho para a resolução dos problemas sociais. Por isso, não nos espanta que a sua vida desse uma refiravolta do marxismo para o ideal de São Francisco de Assis. Foi nessa fase da sua vida que nasceu a obra Francisco de Assis, renovador da humanidade. Morreu em Lisboa a 11 de março de 1979, sendo sepultado apenas de envolvido no hábito franciscano que levou por mortalha a caminho do cemitério do Alto de São João. E antes das despedidas, vamos vos deixar com mais uma música nas vozes de Carolina Deslandes e Rui Veloso, Avião de papel,
3: amor. O mundo quebra teus sonhos, às vezes cai-te todo no som.
4: Yeah. Okay.
0: Habituais despedidas a RLX Rádio Lisboa. Não queria deixar de se associar à enorme perda que foi a da atriz Maria João Abreu, ontem falecida. Foi em 1983 que Maria João Abreu iniciou o seu percurso profissional no Teatro Maria Matos, com o musical Reni de Armando Cortês, ao longo de quase 40 anos de carreira transformou-se num nome maior do teatro de revista e participou em espetáculos do Teatro Aberto, Teatro Politiema, Artistas Unidos, entre outros. Maria João Abreu atuou ainda para o grande ecrã e integrou na televisão os elencos de inúmeras séries e telenovelas. O nome de Maria João Abreu ficará para sempre inscrito na memória do teatro e na cena artística nacional. Eu conhecia pessoalmente e para mim foi um privilégio ter privado da sua amizade. Ninguém está livre de lhe acontecer uma situação trágica como a dela mas é triste ver partir alguém que ainda tinha tanto para dar. E é assim que chegamos ao fim de mais um programa com mais uma sugestão de leitura que foi deixada. Termino desejando-lhe um resto de um bom dia e igualmente um ótimo fim de semana. Na próxima sexta-feira cá estaremos de regresso a este seu e nosso espaço de Sebenta do Tempo aqui na sua RLX Rádio Lisboa. Sebenta do Tempo, o seu Magazine Cultural aqui